0: tr 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Bahçeli Suçla Taktiği'nin kitabını yazdı. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yazıya nasıl geleceğimi düşünürken telefonum çaldı. Arayan bir dostumdu. Daha selam bile vermeden ''Neredesin? Niye aramıyorsun?'' diye sesini yükselterek başladı suçlamaya. Ben de ''Suçla taktiğini yazıyorum'' dedim ve karşı saldırıya geçtim. Hastaydım. Herkes geldi, sen niye gelmedin?'' Sustu. Bu AK Parti'den AKP'ye dönüşen iktidarın taktiği. Suç üstümü mü yakalandı? Zor bir soruyla mı karşılaştı? Karşısındakine suçlar, kemiği alınan dilin ucuna ne geldiyse en ağır ithamlarda bulunur ve işin içinden sıyrılıverir. Muhatabı kendini savunmaktan başka çıkış bulamaz. Arkadaşların arasında bile bu taktiği kullananlara rastlarım. Ben de kullanırım bazen. Tavsiye etmem ama işe yaradığını söyleyebilirim. Durun. Hemen suçlamayın. Espri yapıyorum yahu. Suçla taktiği gayri ahlaki olmakla birlikte maalesef siyasi alanda hemen her gün karşımıza çıkmakta. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve cezeleri olmasaydı yazıyı bu konuya ayırmazdım. Her geçen gün kendini aşan Bahçeli bu yaveleriyle Türk siyasi tarihinde yerini çoktan aldı. Türk siyasetçileri sıkıştıkları zaman kendilerini kurtarmak için anlamsız, saçma sözler sarf ederler. Gerçi Demirel'in dün dündür bugün bugündür sözü bugün reel politiğin vazgeçilmez ilkesi haline geldi. Lafı Demirel söyledi ama arkasından gelenler bu vecizeyi ete kemiğe büründürdü. Erdoğan canını sıkan zor sorularla karşılaşmıyor. Bütün ortamları steril, istenmeyen unsurlardan temizlenmiş. Soma maden faciası sırasında halkın arasına karıştı... Neler olduğunu biliyorsunuz. Mısır dönüşü Sisi manevraları sorulsaydı eğer kesinlikle Demireli aratmazdı. Demirel her şeye rağmen soğukkanlılığını korumakta ve sakin kalabilmekteydi. Erdoğan ve arkadaşlarının sinir uçlarına dokunu verirsiniz, nasıl kendilerini kaybettiğini görürsünüz. Demirel rahmet istedi galiba. Söz hep onun üzerinden geliyor. Vaktiyle Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı'na onaylatan Demirel'e Çankaya çıkışı bir gazetecinin ne kadar ömür biçiyorsunuz sorusuna en fazla yapmayın ya, ülkenizi de düşünün cevabı vermişti. Bugün sorun bakalım bu soruyu. Biraz ciddi olalım Latife'nin sırası mı demezseniz Demirel'in o ünlü vecizesini de hatırlatmak isterim. Parti kongresinde kürsüde konuşurken bir delege ''Komünistler bu tarafa doğru geliyorlar.'' diye bağırır. Demirel hiç istifini bozmadan ''Yürüsünler ne olacak, yollar yürümekle aşınmaz, tabanları yanana kadar yürüsünler.'' diye cevap verir. Haklı Demirel. Asfalt aşınmaz ama ayakkabılar eskir. Ey okur! Meselenin ne kadar ciddi olduğunun farkındayım. Esprinin tadını kaçırdım. Bu kadar sulandırma yeter.'' Yazarınız da bir insan, her zaman ölçüyü tutturamayabilir. Hoşgörü verin. Artık o eski klasik sözleri siyasette ara ki bulasın. Eski çamlar bardak, eski sözler altın oldu. Devir saçmalama ve suçlama devri. 2004 yılında Bülent Arınç, meclis başkanı iken bir gazetecinin ''23 Nisan davetiyelerinde eşinizin ismi neden yok?'' sorusuna verdiği ''Şeyini şey ettiğimin şeyindendir'' şeklinde verdiği cevapla yeni bir dönemin kapılarını açtı. Oysa gündem başörtüsüydü. Böyle bir sorunun geleceği neredeyse kesin gibiydi. Gazeteciye dolayısıyla kamuoyuna daha kıvrak ve esprili bir karşılık verilemez miydi? Arınç'ta o zeka ve belagat var. Hafta sonu Erdoğan'ın Rize mitingi öncesinde AKP İl başkanı Hikmet Ayar meydana dolaşırken bir çit gibi çevrelenmiş bariyerlerin önünde durduruldu. Buradan geçemezsiniz diyen polise şu sözlerle saldırdı. ''Hayret bir şey ya, siz ajan mısınız, siz FETÖ müsünüz?'' Polisin yaptığı basit ve herkesin anlayacağı bir kuralı hatırlatmaktan ibaret. Meydana giriş yerleri belli. Barikatları yıkarak veya üzerinden atlayarak geçemezsiniz. Ancak kontrol noktalarından alana girmeniz mümkün. Bir de ben bu mitingin sahibiyim diye efelenmez mi? Sahibi olduğum mitingin azayişinden de sorumlu olduğuna göre önce sen uyuyacaksın kurala. ...ve polisleri güvenliği tehlikeye düşürecek destursuzca girişlere karşı uyanık olmaları yönünde ikaz edeceksin. Miting meydanına nereden gireceğini bilmeyen bir miting sahibinin olduğu bir ülke burası. Buradan giriş yok sözüne verilecek cevap mı siz ajan mısınız çıkışı. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir olay yaşanabilir? Çok kaba ve banal olsa da AK Parti zihniyetinin klasikleşen suçla taktiğinin çok güzel bir örneği Rize'de yaşanan. Fakat dahası var. Suçla taktiğinin heykelini MHP lideri Bahçeli dikti. Tüm zamanların vecizesini söyledi. Serlevha olarak siyaset kitaplarının ön sözüne yazılsa yeri. MHP hükümette resmen yer almasa da AK Parti iktidarının ortağı. Bahçeli her grup toplantısında hükümete yönelik her eleştiriyi aslanlar gibi savunuyor. Erdoğan'dan daha ileri. Türk ekonomisi adık olmamış bir krizin içinde. Herkes farkında bu acı gerçeğin. Nazım'ın, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında dediği gibi değil durum. Ekonominin depremde yıkılan binalar gibi yerle yeksan olduğunun poliste farkında, sen de farkındasın. Ve unutma ki ceviz yuvarlaktır ama her yuvarlak ceviz değildir. Bugün nedense makaram sarı bağlıyor. Enflasyonun roket hızıyla yükseldiği, hayat pahalılığının çekilmez hale geldiği, muhalefet partilerinin iddiası değil ki sadece. Çarşıya pazara giden, marketlerden alışveriş yapan, arabasının kontağını çeviren yandım Allah diyerek dönüyor eve. İktidar masal anlatmakla meşgul. Her masalı ninni gibi dinleyen güruh olduktan sonra iktidar da haksız değil ya. Anlayacak günün sonunda o güruh da masalların kurbanı olduğunu. Ama her şey bitmiş olacak. Etiketlerin haftalık değiştiği ekonomik çöküntü karşısında MHP lideri Bahçeli, ekonominin patronu Şimşek gibi 2028'i bekleyin de diyemedi ve dünya siyaset tarihine geçen şu sözleri söyledi. Fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür. Aslında araya PKK veya Demi de sıkıştırması beklenirdi. Unuttu herhalde. Türk diline yeni bir kavram kazandırdı. Fiyat anarşistleri. Daha önce söyleyen olmadı. Anarşist de mode bir kelime. Modo olan terörist kavramı. Fiyat teröristleri diline daha iyi otururdu. Kelimeyi maziden getirmesi ilerlemiş yaşından olmalı. Bu arada biliyorsunuz değil mi? Bahçeli yüksek tahsilini ekonomi alanında yaptı. Üstelik doktora tezi de var. Zaman zaman doktor titrini kullanır. Enflasyonu azdıran, fiyatları artıran gariban esnaf oldu ya. Bahçeli'nin bu sözü anlamını düşünerek, boğazının dokuz boğumundan geçirerek söyleyebileceğini sanmam. Sözü masallara inanmaya hazır küçümsenmeyecek orandaki güruha. Amacı Türk'ün Türkiye, Türklük Propagandası gibi masalların dünyasında yaşayan o topluluğa emekliler parkında veya kahvehanede konuşacakları malzeme vermek. Halbuki Cohen'in dediği gibi herkes biliyor zarların hileli olduğunu, geminin su aldığını herkes biliyor, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, vebanın yaklaştığını herkes biliyor. Bahçeli bilmez mi? Türk ekonomisini batıranın kim olduğunu. MHP lideri hızını alamadı. Fiyat anarşistlerinin kimliğini deşifre ettikten sonra aynı hızla evleri ve dükkanları kapatılmalıdır diye ferman buyurdu. Ben dinlemedim. Çünkü siyasi nutuklara karnım tok. Haberlerden okudum. O sözleri gerçekten söylemiş olabilir mi? Hala zihnimden... ''Kuşkuları atamadım. Saçmalamanın da bir sınırı var. Tamam ne verirsen yiyen bir kitle ve tabanın varlığı gerçek de bu kadarını hangi mide sindirebilir? Değirmen taşı gibi insanın içine oturur.'' Acaba güç veya iktidar sarhoşluğunun sonucu mu bu? Bahçeli'nin ağzından çıkan her söz kanun hükmünde. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tamamen MHP'nin kontrolünde. AKP'nin müminlerinin bile zor hazmedeceği o sözler hangi psikolojik duygunun ürünü çok merak ediyorum. Yazının sonuna geldim. Ama mevzu bitmedi. Bahçeli'nin yine aynı teknik ve taktikle her şeyi bilen adam, kısaca her şeyolog, Abdurrahman Dilipak'la girdiği, polemik de yabana atılamaz, üzerinde durmaya ve irdelemeye değer. Onu da bir sonraki yazıya bırakırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakim ve savcıların kura çekme programında Bayburt savcılığına atanan Kemal Demirci'ye dönerek ''Kemal neredesin? Haydi bakalım. Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır.'' şeklindeki sözleriyle bitirelim. Sosyal medyanın yazdığına göre Erdoğan'ın bu sözleri salonda görüşmelere neden olmuş. Ne diyelim? Bir yargı toplantısında gülmeye mecali kalanlara bol gülücükler. Keşke afiyet kelimesinin yerine adaleti koyabilsem de adalet olsun diyebilseydim. Doğrusu Erdoğan'ın demesi ya. Cumhurbaşkanı Bayburt'a gidecek savcıya adalet yerine döner önerdiyse bana afiyet olsun demek düşüyor. Her türlü masalı ve suçlu taktiğini bünyesi kaldıranlara da afiyet olsun. Yiyin efendiler yiyin bu hanı iştaha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin diyor Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.